0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Hallo. Äh, wir werden heute zwar nicht dieselbe Stelle haben, die die, T äh, die Kids haben in ihrem Online-Kindergottesdienst, aber auch wir beschäftigen uns heute damit, ja, wie man Zeit mit Gott verbringen kann, oder besser gesagt, wie man mit Gott redet. Aber fangen wir erstmal so an. Für mich ist es hier total komisch, muss ich wirklich sagen. Da unten sitzen so ein paar Leute. Äh, ihr sitzt bei euch zu Hause. Ähm, ich muss noch ein bisschen was mit dem Mikro anpassen. Äh, es ist einfach komisch. Es ist einfach anders als sonst. Und auch beim Lobpreis, letzte Woche ging es mir so, der, die Musik war zwar gut, aber irgendwie in der Gemeinde ist es schon, schon anders. Und ich freue mich auf den Moment, wenn wir hier wieder nach dem zweiten Gottesdienst stehen und ich frage, hey, hat noch jemand Bock, zum Hammer, so ein Hammermenü zu essen oder einen Burger zu essen? Und darauf freue ich mich schon. Aber jetzt meistern wir die Situation so, wie sie ist und jetzt halt dann als, ja, als Predigt hier online. Letzte Woche haben wir von Immanuel Grauer, dem Pastor dieser Gemeinde, ähm, von Moses Geburt und seinen jungen Jahren gehört. Und mich hat an dieser Geschichte begeistert, dass es da zum einen Gott gibt, der, ja, der Mose ins Haus des Pharaos bringt, der dafür sorgt, dass Mose dahin kommt und schlussendlich Mose das Volk retten kann, Israel retten kann. Die Botschaft ist klar, das hat Immanuel mega gut gesagt mit, hey, niemand, nicht mal der Pharao kann Gott aufhalten. Und auf der anderen Seite ist da Mose. Mose, der ein Mann, der mega viel Eifer hat für Gott. Ein Mann, der mega viel Eifer hat für Gott, spielt sich dann aber auf und scheitert total, sodass er schlussendlich in die Wüste fl fliehen muss. Aber auch diese Flucht und diese Zeit in der Wüste verwendet Gott und verändert dadurch Mose. Und heute gehen wir weiter mit dem nächsten Abschnitt. Ähm, und zwar Moses erstes Erlebnis mit Gott. Also er saß zwar nicht in einem Zelt, ähm, aber wir lesen hier das erste Erlebnis von Gott. Schlagt mit mir auf zusammen 2. Mose 2, Vers 23. Wenn ihr eure Bibel irgendwo im Regal stehen habt, schnappt sie euch. Wenn sie bei euch auf dem Tisch liegt, legt, schnappt sie euch. Wenn ihr gar keine Bibel zu Hause habt, äh, ihr sitzt gerade vorm Computer oder irgendwas mit Internetzugang, geht einfach auf bibelserver.com, da könnt ihr auch äh, den Bibeltext nachschlagen. Ich werde heute ähm, den Text komplett einmal durchlesen und immer an einzelnen Stellen kurz Pause machen und kurz ein paar Dinge erklären, kurz ein paar Dinge sagen und dann weiterlesen. Genau, fangen wir an mit 2. Mose 2, Abvers 23. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb und die Kinder Israels seufzten über die Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Israel geht's schlecht, die waren alle Sklaven. Vermutlich war ihre Situation, ich sag mal, so ein bisschen wie unsere. Nicht ganz so, Corona und Sklaverei ist nicht dasselbe, aber herausfordernd sind beide Situationen allemal. Aber was mich an diesem Text irgendwie begeistert ist, dass die Kinder Gottes nicht mal zu Gott schrien. Da steht nicht drin, sie riefen zu Gott an, sie beteten zu ihm, sondern da steht drin, sie schrien, sie klagten einfach nur. Und dieses Geschrei kommt vor Gott. Und irgendwie finde ich, find ich das verrückt. Selbst wenn Gottes Volk nicht mal betet, selbst wenn Gottes Volk nicht mal zu ihm kommt, Gott hört es und er kümmert sich. Gott kümmert sich. Ich lese weiter, Ab Vers 24. Und Gott hörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihre an. Genau das. Die Kinder Gottes schreien, zu Gott, äh, schreien nicht mal zu Gott, sondern sie klagen einfach nur und sagen, die Situation ist es so schlimm. Und Gott, obwohl er nicht mal angesprochen wird, er merkt es und sagt, hey, ich kümmere mich um mein Volk. Ich lese weiter. Mose aber hütete die Schafe Jethros, also Mose war ja in der Wüste, und schüttete die Schafe seines Schwiegervaters, äh, die Schafe Jethros seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam auf den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da, da, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Mose arbeitet ganz normal. Er ist einfach Hirte. Wir sind vielleicht äh, Ingenieur, Verkäufer, Lehrer, Schreiner, Schüler, Jugendreferent, was weiß ich. Aber was wir hier hören, lesen ist, Gott begegnet Mose in seinem Alltag. In seinem Alltag, dort wo er ist. Und was mich an Mose begeistert ist, der ist dann neugierig. Er, will sich einfach, er hat keine Angst, sondern er guckt sich das einfach mal an, obwohl so ein Dornbusch irgendwas komisches ist. Aber das Coole ist, Gott begegnet ihm in seinem Alltag, in seinem normalen Leben, in seinem 0815-Leben. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, Mose antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott des Vaters, deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete, fürchtete sich, Gott anzuschauen. Krass, oder? Gott redet mit Mose. Ich hatte das einmal in meinem Leben, dass ich eine akustische Stimme gehört habe, von der ich dachte, oder von der ich immer noch ausgehe, dass es Gott war, der zu mir geredet hat. Einmal in meinem Leben. Und das ist jetzt schon ja, über 15 Jahre her. Und das hängt mir immer noch im Kopf. Wie krass muss es für Mose gewesen sein, der, der das noch viel intensiver hatte? Und ich möchte auch noch ein paar Dinge zu dem Text hier sagen, weil ich finde, hier sind ein paar Dinge schwierig. Erstens, warum musste Mose seine Schuhe ausziehen? Und zwar musste Mose seine Schuhe ausziehen, weil der Boden heilig war. Und heilig bedeutet im Endeffekt, dass das ein Ort ist, wo Gott gegenwärtig ist. Und vielleicht kennt ihr das, ich kenne das zumindest, manchmal habe ich so eine Cap auf und alte, ältere Menschen, so alt sind die meistens, gar nicht sagen mir, hey, zieh dir aus. Das heißt, Leute soll, sollten in Schulen, in Gottesdiensten oder in Gesprächen oder beim Essen, die Mütze ausziehen, als Zeichen der Ehre, als Zeichen der Ehrfurcht. Und so muss man das auch verstehen mit den, äh, mit den äh, Schuhen, als Zeichen der Ehre und der Ehrfurcht, weil es ein Ort ist, der besonders ist, weil das ein Ort ist, wo Gott gegenwärtig ist, soll Mose seine Schuhe ausziehen. Und das Zweite, was ich herausfordernd, was ich schwierig finde an diesem Text ist, Gott, Mose versteckt sich, er verbirgt sein Angesicht und fürchtet sich. Und das ist verständlich, weil man dachte damals, wenn man Gott sieht, wenn man mit Gott redet, dann muss man sterben. Aber was hier ganz klar ist, Hey, wenn du mit Gott redest, dann musst du nicht sterben, sondern Gott redet mit Mose wie mit einem Freund. Das ist, so redet Gott mit, mit dir vielleicht auch, wie mit einem Freund. Zurück zum Bibeltext ab Vers 7. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und in ein weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Hevititer und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du, mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Ich finde den Abschnitt mega spannend, weil Gott darin seinen Charakter vorstellt. Gott zeigt, wie er ist. In Vers 5 steht, dass Gott heilig ist, also dass er was Besonderes ist, jemand, vor dem er Ehrfurcht haben muss. In Vers 6 steht, ich bin seit Generationen treu. Schon deinen Vätern war ich treu und ich bin's auch dir. Dann in Vers 7 steht, ich kenne das Elend ich leide mit meinem Volk mit. Und in Vers 8 steht, ich leide nicht nur mit, sondern ich kann sogar helfen. Gott hilft. Und weiter geht's mit der Vergleich mit Milch und Honig. Ich leide nicht nur mit und ich helfe, sondern ich will in ein Land mein Volk bringen, wo Milch und Honig fließt. Also wo Milch und Honig, nicht Brot und Wasser, sondern was wirklich Tolles die ganze Zeit da ist. Also Gott versorgt. Und was auch noch drin steht ist, Vers 10 ich will dich zum Pharao senden. Gottes Charakter ist es auch, dass er mit uns Menschen zusammenarbeiten will. Ähm, ja, mich begeistert es, wie, wie Gott da seinen Charakter selber beschreibt, durch das, wie er das vorlebt. Lasst uns weiterlesen. Mose aber sprach zu Gott, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, Ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Ähm, Mose hatte Furcht vor der Aufgabe. Er sagte, hey, wer bin ich schon? Und ich kann das mega nachvollziehen. Hey, er war der, der sich für Gott eingesetzt hat, der dann aber jemanden ermordet hat und der jetzt auf der Flucht in der Wüste lebt. Was soll er schon tun als Flüchtling? Ja. Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, du sollst, du sollst zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Jetzt mal ehrlich ihr habt Angst und redet mit Gott und sagt ihm, Gott, ich habe Angst und ihr kriegt die Antwort. Also mich wird es nerven ein bisschen. Mich wird sagen, hey Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich sage dir, ich habe Angst und du sagst einfach nur, ich bin der ich bin, wenn ich zum Volk Israels komme, was sollen? also das ist doch keine gute Antwort. Und für mich, das, ihr merkt, für mich ist es schwer, dieses ich bin, der ich bin zu verstehen. Und ich war in der Bibelschule und ich finde es trotzdem schwierig, zu verstehen, was Gott damit meint, mit ich bin, der ich bin. Und das als Antwort auf jemanden, der sagt, hey Gott, ich habe Angst. Aber ich glaube, soweit wie ich es bisher verstanden habe, ist es eher so eine Aussage wie, ich bin, der ich bin, ich war, der ich war und ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin immer gleich. Ich habe damals Abraham aus dem Land geholt und in ein Land geführt, das gut war und ich werde es auch jetzt wieder tun. Und ich werde es auch in Zukunft wieder tun. Also was Gott hier sagt ist, hey, ich bin seit Generationen treu und ich werde es auch weiterhin sein. Gott verändert sich nicht. Das will er ihm damit sagen. Ich habe dich früher rausgeholt und werde es auch jetzt tun. Auch wenn die Antwort für Mose sicherlich nicht einfach war. Das ist das, was er wissen muss. Ich lese weiter, Kapitel 3, Vers 15. Und weiter sprach Gott zu Mose, So sollst du zu den Kindern Israels sagen, Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der, ja der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich hören... So sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und sie ihm sagen, Der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lass uns nun drei Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen, schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen, und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihren Nachbarinnen und Hausgenossinnen silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. So, Die sollt ihr euren Söhnen und Toch Töchtern geben und Ägypten berauben. Gott gibt Mose zwei Aufträge. Der erste Auftrag ist, rede mit deinem eigenen Volk. Sag ihnen, ich bin treu, ich war es immer und ich werde euch weiterhin begleiten. Und dann geht zum Pharao und sagt ihm, dass, ja, dass, in, also, dass ihr in die Wüste reisen wollt und Gott anbeten wollt. Und was er ihnen auch sagt ist, ähm, ich werde für euch sorgen, Gott wird für Israel sorgen. Ich sorge dafür, dass es euch gut geht. Mit so ein paar Tricks, indem ihr sogar eure, die Ägypter beraubt. Im Endeffekt das zurückkriegt, was sie euch geraubt haben durch die Sklaverei. Und indem sie, ja, in die Freiheit geführt werden. Aber was hier auch drin steht ist, ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird. Da steht schon drin, Mose, die ganze Situation wird herausfordernd. Es wird nicht easy peasy und dann seid ihr raus, sondern das wird herausfordernd. Das wird keine leichte Situation. Aber ich, Gott, habe eine mächtige Hand. Nicht nur eine mächtige Hand, weil eine mächtige Hand wird nicht reichen, sondern ich habe die mächtigste Hand, sozusagen. Wir lesen weiter ab Kapitel 4. Und Mose antwortete und sprach, Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, Was hast du in deiner Hand? Er antwortete, ein Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde und er warf ihn auf die Erde und er wurde zu einer Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm. Strecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch, da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Und er sprach, strecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch und er streckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, siehe, da war sie wieder geworden wie sein übriges Fleisch. Wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichen hören, so werden sie doch der Botschaft des zweiten Zeichens glauben. Wenn sie aber auch diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil, gieß es auf das trockene Land, so wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Nicht nur der, der brennende Dornbusch, hey, Mose erlebt hier Wunder über Wunder. Gott kann, Gott kann krasse Wunder tun. Ähm, und das alles, damit das Volk Israel und auch später der Pharao ja, glauben, dass Mose von Gott gesandt ist. Und was ich hier auch wieder interessant finde, ist, wie herausfordernd die Situation wird. Mose sagt ihm, das wird herausfordernd. Sie hören nicht auf dein erstes Zeichen, sie hören nicht auf dein zweites Zeichen, beziehungsweise sie hören, die Israeliten hören es, aber dann sagt er, wenn sie aber auch diesen beiden Zeichen nicht hören, das heißt Gott sagt von vornherein, ich gebe dir zwei Zeichen, und beide werden nichts bringen. Und trotzdem schickt der Mose dahin und sagt, mit dem nächsten Zeichen, dann dann werden sie es dir glauben. Ich kann, aber es ist ein langer, langer Weg. Aber Gott wird dafür sorgen. Lesen wir den letzten Abschnitt, ab Vers 10 bis Vers 17. Mose aber sprach zum Herrn, »Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen.« und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Da sprach der Herr zu ihm. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub? Oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Da erwiderte Mose. Ach Herr! Sende doch, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron der Levit gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen, und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Und du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, und so wird er dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Und nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du diese Zeichen tun sollst. Mose traut sich nicht, aber Gott akzeptiert es nicht. Ähm, Gott hat einen Plan mit Mose. Auch wenn Mose sich fürchtet, Gott hat schon alles vorbereitet. Er hat sogar so viel vorbereitet, dass er, bevor er mit Mose geredet hat, schon wusste, dass Mose Hilfe braucht und mit Aaron geredet hat und ihn losgeschickt hat. Ähm, ich finde es einfach cool, dass Mose hier nicht der einsame Leiter sein muss, sondern dass Gott das weiß, hey, ich schicke die gemeinsam los. Alleine ist es zu heftig, aber zu zweit kriegen sie es hin. Gott kümmert sich auch hier ganz individuell, nicht nur um die Sklaverei, die da war, um diese problematische Situation, sondern auch um Mose, der sich alleine nicht traut. Und Gott kümmert sich um alles. Und das Einzige, was Mose da tun muss, oder darf es, er darf miterleben, wie Gott handelt. Gott ist heilig und treu, Gott leidet mit und hilft, Gott sorgt für übernatürliche Wunder, Gott lässt seine Mitarbeiter nicht allein und Gott sorgt dafür, dass am Ende alles gut ist. Ja, ich habe jetzt äh, mega viel geredet ähm, und bisher haben wir eigentlich nur den Text angeguckt. Und ich möchte gern mit euch nochmal mal zusammen den Text angucken. Ihr habt ja eure Bibel vorhin geholt oder sie auf euren Computer sozusagen geöffnet. Guckt euch noch mal den Text an und geht noch mal durch. Und da ich äh, zu 50 Prozent bei der AB-Jugend angestellt bin, liegt es ja nichts näher, sozusagen als eine Methode einzusetzen, die man auch in der Jugendarbeit nutzt. Und zwar, wenn der äh, Robin das mal ranwirft bei euch in den Bildschirm, die Fünf-Finger-Methode und zwar Bitte ich euch, dass ihr mal den Text durchguckt und einfach überlegt anhand eurer fünf Finger, was Gott zu euch reden will. Das heißt, guckt mal durch und sagt, was gefällt euch? Gibt es irgendwas, was euch gefällt an dem Text? Dann der Zeigefinger, gibt es irgendwas, was Gott dir zeigen möchte an diesem Text? Dann ist irgendwo von Sünde die Rede. Vielleicht hast du was falsch gemacht. Merkst du irgendwo, dass du was falsch gemacht hast? Dann gibt es Text irgendwas was Gott dir verspricht, also gibt es ein Versprechen. Und das Fünfte ist, was kommt zu kurz? Das ist bei uns oftmals das Praktische. Wir wissen ganz viel in unserem Kopf, aber setzen nichts um. Deshalb überlegt euch mal, was hat das Praktisch mit deinem Leben zu tun? Wir hier im Gottesdienst, also die Band, die Moderation und ich und auch die Technik ähm, werden das im Sicherheitsabstand machen, auch selber für sich überlegen und uns dann danach miteinander austauschen. Und dasselbe gilt auch für euch. Guckt euch mal den Text durch und tauscht euch mit dem, der neben euch sitzt, einfach mal aus. Und wenn ihr ganz alleine den Livestream guckt, tauscht euch mit Gott aus. Ihr könnt mit Gott reden, so wie Mose mit, mit Gott geredet hat, wie mit einem Freund, tauscht euch drüber aus. Okay, also nochmal ganz kurz, macht dir Gedanken über den Text anhand der Fünf-Finger, tauscht dich mit deinem Nachbar aus. Und wenn euch die Zeit nicht reicht, ihr länger braucht, weil später werden ähm, Micha und ich ganz kurz auch über die Fünf-Finger-Methode reden, und Micha darf spontan sagen, was ihm auffällt. Ähm, drückt kurz auf Pause, wenn euch die Zeit nicht reicht. Weil ich habe es letzte Woche ausprobiert. Wenn ihr auf Pause drückt, könnt ihr später einfach nahtlos weitermachen. Ihr seid dann zwar nicht mehr live, aber ihr hattet eine gute, gute Gesprächszeit. Okay, wir nehmen uns jetzt hier zwei Minuten Zeit. Und ihr nehmt euch am besten auch zwei Minuten Zeit. Ihr seid zu Hause bestimmt noch nicht fertig. Redet ruhig weiter, deswegen kurz auf Pause drücken. Und dann werdet ihr direkt danach... Das Gespräch von Micha über diese fünf Finger hören. Okay, Micha, was ist dir aufgefallen?
1: Also, was wo ich den Daumen gegeben habe, was mir gefällt, ist einfach diese Zusage, ganz am Anfang, wo Gott sagt, ich höre das, wie mein Volk schreit, ich höre das, wo sie Hilfe brauchen. Zeigefinger. Ähm, genau, was mir, oder was Gott mir zeigen will, ich merke, manchmal bin ich auch so wie. Mose, fangen dann an zu diskutieren und denken so, okay Gott, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege und Gott zeigt ja dem Mose, er kann ihm vertrauen und ich glaube, das ist das, was Gott mir zeigen will, vertraue doch. Siehst du irgendwo Schuld oder siehst du Fehler bei dir in dem Text oder ist dir da nichts aufgefallen? Ähm, doch, also gerade das Vertrauen, wo ich denke, wir dürfen Gott oder ich kann Gott vertrauen und mir fehlt das manchmal und mhm. denke ich, ist so ein Wink, wo Gott sagt, pass auf. Merkst du ein Versprechen von Gott in dem Text? Oder ja. Erkennst du es? Ja, und zwar ähm, finde ich das cool, den Namen, den Gott sich hier gibt, ich bin da, also die, dieses Versprechen, ich höre das und ich kümmere mich drum und ich bin da, also egal, ob du mich siehst oder erlebst, ich bin da.
0: Das Praktische lassen wir mal weg, da komme ich später noch drauf. Danke, Micha. Ähm, ich selber hab bei dem nutze diese Methode manchmal, um selber Texte zu verstehen, weil es so eine einfache Methode ist. Und deswegen will ich euch noch selber, sozusagen, meine Predigt, jetzt sind wir, haben den Text gelesen, jetzt predige ich euch anhand meiner fünf Finger. Und zwar, was gefällt mir am Text? ist eigentlich genau dasselbe, was Micha gesagt hat. Gott hat einen grandiosen Charakter. Hey, wir sehen in diesem Text, dass Gott heilig ist, dass er ja besonders ist. Wir sehen in diesem Text, dass er seit Generationen treu ist, dass er mitleidet, dass er hilft, dass er normale Menschen beruft, dass er sich sorgt, dass er übernatürliche Wunder tun kann dass er seine Mitarbeiter nicht allein lässt und dass am Ende alles gut wird. Und für mich ist genauso wie für Micha Vers 25 irgendwie, ja, besonders geworden. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihre an. Hey, wir sind zwar nicht, die Corona-Krise ist zwar keine Sklavenarbeit, aber trotzdem irgendwie versklavt uns die, dieses Virus, ja. Vielleicht ist es auch deine Arbeit. Vielleicht versklavt dich deine Arbeit. Vielleicht hast du Beziehungen, die nicht gut sind. Vielleicht ist irgendwo Sorge, Not, Angst, was auch immer. Und irgendwie versklavt uns das. Aber Gott nimmt sich dieser Sache an und kümmert sich. Und das ist für mich irgendwie, das finde ich Hammer, das gefällt mir. Und was, ich noch mehr, was mir noch mehr gefällt ist, dass die Leute da nicht mal zu Gott beten und er kümmert sich trotzdem. Dann äh, der Zeigefinger, worauf zeigt, Ja, was will Gott mir dadurch zeigen. Und zwar, für mich ist es in 3 Vers 4, da steht, dass Mose von Gott angesprochen wird. Und zwar vom, beim Namen. Gott sagt nicht, hey du Mensch, sondern er sagt, Mose. Mose, Mose. Gott spricht Mose beim Namen an. Er spricht ihn ganz individuell an. Und genauso Aaron. Wir lesen zwar 0,0 über die Berufung von Aaron, aber was wir wissen ist, er wurde auch berufen. Gott hat sogar mit Aaron gesprochen. Und das muss nicht, mal, muss nicht mal hier Thema sein, sondern es ist klar, Gott beruft individuell, er beruft Aaron, er beruft Mose. Gott beruft jeden Menschen und er beruft auf dich. Wenn wir in der Bibel weiterlesen, lesen wir irgendwo, dass Gott seinen heiligen Geist geschenkt hat. Er begabt jeden von uns und er beruft jeden von uns. Genau, das ist der Zeigefinger. Jetzt wird es für mich ein bisschen schwierig, weil ich merke, ähm, das ist der Zeigefinger und, ah nee, das ist einfach, Zeigefinger und, und Mittelfinger, also so. Äh, ich merke ein bisschen meine Schwierigkeiten im Leben, aber auch, ähm, ja, dass Gott mich auf was hinweist und dass er auch was verspricht, also eigentlich ist es so. Und zwar ähm, barfuß mit Gott, habe ich das mal genannt. Mose ist barfuß mit Gott und in der Wüste die Schuhe auszuziehen, war ganz schön gefährlich. Also der Boden war mega heiß. Das heißt, wenn ich meine Schuhe ausziehe und da drauf dreht, ist die Gefahr, dass ich Verbrennungen kriege, ziemlich hoch. Und trotzdem soll Mose seine Schuhe ausziehen. Und barfüßig zu sein vor Gott ist nicht nur dieses barfüßig sein, sondern ich glaube, das ist auch was mit dem Inneren, was Mose dann macht. In dem Moment, wo er die Schuhe auszieht, wird er auch ein bisschen ehrlicher und intimer vor Gott und lässt sozusagen die Masken fallen, und das ist ganz schön gefährlich. Im Sand verbrennt man sich, aber ich merke das bei mir selber. Wenn ich ehrlich werde vor Gott, ist es auch manchmal ganz schön blöd. Weil ich sehe zwar meine Stärken, aber ich sehe auch meine Schwächen. Ich sehe meine Scham, ich sehe meine Hoffnung, meine Ängste, meine Enttäuschung. Und was Mose tun hätte können, wäre, er hätte sagen können, nee, Gott, ich ziehe meine Schuhe nicht aus. Bin ich blöd, mir meine Füße zu verbrennen, hier auf dem heißen Sand? Ich gehe wieder. Hätte er machen können aber er ist mutig und traut sich, mit Gott zu reden. Ähm, und dieser Text fordert mich irgendwie heraus. Und zwar, dass ich selber das Gespräch mit Gott suche. Ich probiere gerade, die letzten Wochen zweimal am Tag Ruhe zu haben, äh, dreimal am Tag Ruhe zu haben. Und ganz kurz ruhig zu werden und probieren, mit Gott ja so ein Gespräch zu führen wie, wie Mose. Und ich merke, wie das mega herausfordernd ist. Weil erstens merke ich, in so Ruhemomenten, dass so Dinge hochkommen, wo ich merke, boah, da, da bin ich gescheitert. Und es gab in den letzten zwei Wochen, in den, seitdem ich das mache, Momente, wo ich da saß und voller Selbstzweifel war. Und das ist blöd. Und andererseits setze ich mich manchmal hin und merke, ich bin so getrieben vom Alltag und bin ruhig und merke, da wird gar nichts ruhig. Und selbst wenn ich dann mal ruhig bin, merke ich, da ist ja gar nichts drin. Ich weiß gar nicht. Und deswegen muss ich jetzt anfangen, oder ich habe angefangen, Emotionen zu üben. Also für die Frauen wahrscheinlich ist es wahrscheinlich mega easy. Emotionen, was, was will der Erich da? Emotionen üben. Aber ich merke so, ich brauche für meine Emotionen Worte. Ich habe die oftmals gar nicht. Aber wenn ich mit Gott reden will, so wie Mose mit Gott redet, dann muss ich manchmal auch benennen können, was in mir los ist. Wenn ich mit Gott rede, muss ich auch wissen, was in mir los ist. Und dafür brauche ich irgendwie auch Momente, äh, also muss ich wissen, was für Emotionen ich habe. Und ich habe so gemerkt, ich will barfuß werden vor Gott. Es ist blöd, es tut weh, meine Füße können verbrannt werden. Ich merke, dass ich Fehler mache, dass ich Selbstzweifel habe und ich merke, dass, ja, dass Dinge in mir einfach nicht so sind, wie sie sein sollten. Aber gleichzeitig merke ich, wie es mir gut tut. Und deswegen kommen wir zum kleinen Finger, was oft zu kurz kommt. Und es soll heute nicht zu kurz kommen in diesem Gottesdienst, die Frage, was machen wir praktisch damit? So wie Gott Mose herausgefordert hat, seine Schuhe auszuziehen und vor Gott zu kommen, auf heiligen Boden zu kommen, will ich das auch heute tun. Ich fordere euch heraus, eure Schuhe auszuziehen und vor Gott zu kommen um mit ihm ein Gespräch zu führen. Und ich meine das Ganze nicht jetzt sinnbildlich, sondern ich meine das so wie ich es sage. Also Schuhe ausziehen und vor Gott kommen. Und ich will mit euch zusammen auf heiligen Boden treten und mit Gott reden. Und ich glaube, warum ich das fordere, ist, weil ich glaube, dass es hilft, ein Gespräch mit Gott zu führen. Und du findest es wahrscheinlich ziemlich doof, kindisch und auf jeden Fall nicht angebracht für einen normalen Gottesdienst. Das Schöne ist, wir haben keinen normalen Gottesdienst. Wir haben keinen normalen Gottesdienst und wir können Dinge tun, die wir sonst nie tun würden. Und dieses Schuhe ausziehen ist für mich ein Bild, was es bedeutet, die Masken fallen zu lassen. Man sieht, dass die Füße vielleicht nicht gemacht sind. Man sieht, gut, ihr riecht es jetzt vielleicht nicht, ihr riecht vielleicht, dass meine Füße müffeln. Und das ist so dieses, man verlässt seine Komfortzone und ist bereit in die Begegnung mit Gott. Und bei Mose, glaube ich, war das ganz entscheidend, weil Gott heilig ist. War das entscheidend, die Schuhe auszuziehen und zu sagen, Gott, ich will das Gespräch mit dir suchen. Und ähm, wenn du eine Kerze hast, darfst du eine Kerze schnappen und damit sozusagen einen Dornbusch imitieren. Ähm, klar, hey, das ist kein brennender Dornbusch. Und wahrscheinlich findet ihr es jetzt noch viel lächerlicher. Aber, hey, so eine Kerze kann diesen Effekt, mit Gott zu reden, nochmal verstärken. Es kann nochmal mehr dafür sorgen, dass du merkst, hey, ich will will mich auf das Gespräch mit Gott einlassen. Gut, hier das, äh, mein äh, Musikteam und der, die Moderation lacht hier. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist. Vielleicht lacht ihr auch. Ihr denkt vielleicht genauso wie die, das ist kindisch. Aber das Gespräch mit Gott, das lohnt sich. Das heißt, schnappt euch eure Kerze. Wenn ihr keine habt, dürft ihr auch einfach meine hier mitbenutzen. Genau, zieht eure Schuhe aus und lasst euch auf dieses Gespräch mit Gott ein. So wie Gott damals mit Mose geredet hat, will er es auch heute mit dir. Dieses Schuhe ausziehen oder Socken ausziehen und barfüßig sein vor Gott ist vielleicht der erste Schritt, um zu sagen, hey Gott, ich will vor diesen Dornbusch kommen und will wirklich mit dir reden. Nimm doch jetzt mal eine Minute Zeit, um ruhig zu werden? Vielleicht kommt dir ein Gedanke aus den, aus von der Fingermethode hoch. Vielleicht kommt dir ja, ein anderer Gedanke von Gott. Probier einfach mal eine Minute Ruhe zu haben mit Gott. Gott, du siehst, wie es jedem Einzelnen gerade geht. Du siehst, ob manche das jetzt total lächerlich finden und du siehst, was das mit mir macht. Du siehst, dass ich jetzt hier vorne stehe und wie so oft in diesen Ruhemomenten wirklich so ja, ich sag mal, diese Selbstzweifel hochkommen. Dieser Wunsch, ja, das perfekt zu machen. Dieser Wunsch, dass alle Leute mich feiern und sagen, Alter, das war die geilste Predigt der Welt. Und du siehst, wie, wie das für mich selber doof ist. Weil Gott, ich will's, will doch das Gespräch mit dir suchen und ich merke, wie ich gar nicht in das Gespräch mit dir komme, weil so viele andere Dinge in meinem Kopf sind. Gott, und ich bitte dich, dass ich, ich selber mir das, was, was du mit Mose getan hast, dieses barfüßig werden vor dir, alles fallen zu lassen, die ungepflegten Füße vor dir zu zeigen, die, ja, die Verletzungen zu zeigen und auch bereit sein, mich von, ja, verletzlich zu machen, dass es mich herausfordert. Gott, und ich bitte dich, ich wünsche mir, dass das ja, ich wünsche mir, dass es nicht immer so ist. Sondern ich wünsche mir, dass ich so so Gespräche wie Mose und du sie hattet. Dass ich das auch hab. Und ich wünsche mir das, dass es auch diese Gemeinde hat. Ich wünsche mir das, dass es deine Gemeinde hat. So Momente, wo wir mit dir reden. Dass wir nicht aktivistisch sind und einfach nur was tun, sondern dass wir mit dir reden. Das ist alles, was der Glauben was der Glauben bedeutet, Kontakt mit dem, mit dem Schöpfer der Erde, Kontakt mit dem Gott, der uns befreit hat. Und trotzdem ist es so herausfordernd für mich. Bitte hilf mir da zu lernen, wirklich diese Gespräche mit dir zu suchen. Amen. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt, diese diese Schuhe auszuziehen. Dass ihr euch darauf eingelassen habt, auf, vor diesen Dornenbusch zu kommen und das Gespräch mit Gott zu suchen. Und vielen Dank, dass ich ja jetzt einen kurzen Moment sozusagen euch an meinem Gebetsleben mit Gott teilhaben lassen durfte, wo ich doch merke, es ist wirklich herausfordernd, mit Gott zu reden. Es ist herausfordernd, von Gott berufen zu werden. Aber ich wünsche mir, dass es was ganz Natürliches ist. Ich wünsche mir, dass es was ist, wo wir wirklich merken, Gott redet mit uns. Gott beruft uns. Und wir können an seiner Hand gehen, so wie es Mose getan hat. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.